0: galería con Bego Yebra.
1: Son 17 minutos y medio de la tarde... ...la pasada semana, una mañana... ...juntamos a las mujeres del sur global... ...en una terraza frente a un desayuno para charlar... ...tanto de la actualidad internacional... ...como de la vida cotidiana... ...de cómo les afecta ser extranjeras en Euskal Herria... ...de, que no, de cómo nos afecta a todas el extrañamiento... ...y cómo vivimos en comunidad... ...con identidades distintas... ...la charla fue rica, apasionada, intensa... ...profunda, íntima y larga... Siempre es más fácil hablar en una mesa entre viandas bastante apetecibles. Mariana Zaragoza, Greta Frankenfeld, Chen Dean, Lucia Ichiu y Seraya Arabací son hoy más que nunca protagonistas de la Galería de Radio Euskadi. Hoy precisamente se celebran elecciones en Guatemala, asunto que tratará Lucía Lucia Ichu, Unas elecciones en las que se presenta, fijaos, una de las hijas de Efraín Ríos Montt, uno de los genocidas que gobernó el país. Esto es La Galería, bienvenidas y bienvenidos. Eh, es un espacio que hoy precisamente queríamos hacer un poco más libre, un poco más ameno y lo, lo hacíamos desde una terraza mirando algunas cosas que nos gustan menos y viendo el árbol también que tenemos en la terraza, viendo los tomates que empiezan a crecer y viendo los tejados de Bilbao, que es una cosa que sí nos gusta ver. Hay torres que nos impiden ver el bosque que tenemos detrás, pero bueno… Son cosas que, que pasan en la villa también. <risa> y están con nosotras, pues, eh, como casi siempre, nos falta Hilaria. Pero bueno, Hilaria ya nos dejó la semana pasada un resumen ejecutivo de todo lo que estaba dejando. Creo que nos resumió el continente africano en apenas siete minutos. Eh, esa capacidad de resumen solo la tiene Hilaria Dianeque. Y está Mariana, bienvenida a la Galería Mariana, bienvenida mm. a Mujeres de Trabajo. Gracias. Serai ¿cómo estás? <risa> Bien, gracias, Bego. Y tenemos nueva incorporación. Lucía, preséntate. ¿Quién eres?
2: Sakariki Uanohel, eh, Kalak, Lucía Ixchú, Lenubil, Inaf, Paley Ximuleu. Buenas. Un saludo a toda la audiencia de la radio. Yo soy Lucía Hichu, Soy una mujer quiché de lo que conocemos hoy como Guatemala. Y estoy incorporando mi estado sin a este entorno.
1: Está también Chen, que te hemos tenido poco este año, Chen.
2: Sí, tengo mi
3: porágine particular, como bien dices, pero bueno, por fin, ya para arrancar, pero no, estoy aquí saludando de este ombrigo de universo.
1: Y está también Greta Frankenfeld, que este año también ha estado súper ocupada.
4: Esto sí, complicada. No, no lo voy a negar, pero bueno, con, no quiere decir que no tuviera ganas de estar aquí más seguido y, y bueno, súper contenta de poder compartir hoy esta terraza, este sol, estos arbolitos. Libro de poesía no o sea, se ha quedado medio truncado hubo un intento ahí de, de publicación luego se complicó bueno sí seguimos con mucho mucha poesía en los bares poesía en la calle poesía crítica poesía del abismo que que, que sí que seguimos necesitando, y bueno, cerrando ya el ciclo ahora el 21 de, de junio, o sea que contentísimas con, con poder seguir dando un poco de sacudón a, a las cabezas desde ahí.
1: Eh, bueno, os cuento que este espacio lo hemos hecho pues delante de un desayuno que queríamos compartir todas juntas, que es así como nació este Mujeres del Sur global pero bueno, después del desayuno y durante el desayuno han salido algunas historias que yo quería que volvieran a salir en, en el tiempo en el que hemos empezado a grabar bien es verdad que si lo hubiéramos grabado antes no nos hubiéramos escuchado porque nos ponemos tan apasionadas a la hora de hablar También que probablemente eh, no hubiéramos sido capaces de trasladar todo lo que queremos contaros de la mejor manera posible entonces uno de los temas que ha salido que me ha parecido muy interesante tiene que ver con las identidades que precisamente yo creo que la Fundeo debería elegirlo este año como palabra del año, ¿no? Luego veremos si probablemente saldrá de inteligencia artificial, de arte, de GPT o una cosa por el estilo, pero creo que identidad podría ser una, una de las palabras de, de este año y del, y del pasado. Quien quiera, como quiera, eh, surgía de cómo nos sentimos, cómo nos creemos
2: y cómo nos creamos, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Justamente el, el día de ayer se conmemoró el Día del Padre en Guatemala y justo estaba yo subiendo hoy por la mañana una fotografía con mi padre y mis hermanas y me pareció muy interesante porque recordé justo partes fundamentales de, de mis elementos identitarios que los aprendí en casa, ¿no? que los aprendí de mi papá y justo ese tema de saber quién es uno es bien importante, ¿no? O, o no saberlo, porque depende de cada historia pero en mi caso se construyó mucho desde, el, desde la reivindicación y la afirmación del ser. Entonces, eh, creo que eso es como muy importante. Eh, recuerdo que mi padre nos decía eso, nosotros somos kichés antes de cualquier otra cosa y tenemos que sentirnos orgullosas de. Entonces creo que mi papá tenía como mucho temor de algún momento que desde la alienación y el racismo de los estados del estado guatemalteco que es un estado estructuralmente racista, machista, patriarcal y demás, eh, al, en algún momento nosotras nos sintiésemos avergonzadas de ser quienes somos porque hay un alto porcentaje de población indígena en nuestro país que, que, que se cambia a los apellidos indígenas a apellidos castellanos ¿no? a apellidos castellanizados o separdís porque en realidad son de origen separdí uh -huh. y entonces como que eso yo creo que en el tema del elemento identitario eh, como un ser migrante que te convertís por ejemplo para mí ha sido Súper fuerte porque, bueno, yo vengo del ombligo del mundo, chiches, y, y pueblo guerrero del mundo maya, y entonces nosotros, pues sí, somos centristas, totocentristas en, en mi caso, y que tenemos un arraigo muy profundo a la tierra eh, y al territorio como espacio físico, digamos. Y como desde esta, este exilio y este desplazamiento forzado, me ha tocado como aprender a sostenerme desde el territorio y desde otras maneras, a entender. Que el territorio es mucho más allá de, una cuestión, de un cuestionamiento, de un espacio físico tal cual, y esa es parte como de la primera reflexión que quisiera compartir para que lo vayamos hablando entre todas, ¿no? Porque creo que eh, claro. estamos asumiendo una identidad y estamos abordando una identidad, nosotras como migrantas, desplazadas de alguna manera, voluntarias, involuntarias, con cientos de miles de historias distintas y diversas, pero que nuestras identidades son diversas y se construyen ahora. ...también de estos desplazamientos que nos conforman. Entonces, es un poco por ahí lo que quiero dejar esta sí, porque además es que siempre están en
1: construcción las identidades. ¿no?
5: Totalmente. Yo la verdad que también quería decir lo mismo al hilo de que la identidad es una construcción constante. No es que eh, una vez he construido mi identidad del sitio que soy yo, etc. Además, la propia palabra identidad siempre eh, se construye. Yo creo, al final, lo que nos rodea externamente en cada contexto distinto, porque también Siempre es una relación constante eh, lo que es la propia identidad en sí, eh, en, o sea, en, en contra de qué, con qué, en relación a qué. Yo, por ejemplo, en Turquía, eh, bueno, se podría... O sea, yo me podría considerar, entre comillas, una Turca blanca, ¿no? Y en Turquía nunca me he sentido ni orgullosa eh, con esa identidad de, de, bueno, siempre al contrario que eh, no, no, lo, no lo he sentido como que es algo muy que me defina ni nada, porque precisamente pues, esa identidad turca dominante, eh, asimiladora eh, con las minorías, con los kurdos, con los armenios. Pero una vez que he venido aquí, por ejemplo, cuando veía eh, la imagen que hay eh, de una mujer turca, por ejemplo, entonces de repente me sentía turca y sentía que, que hay que defender para... Eh, romper con determinados estereotipos eh, y, bueno, al final, pues como identidad de género, como identidad de, bueno, como yo creo que cada tipo de identidad es una construcción constante según el contexto que nos estamos encontrando.
4: Sí, totalmente de acuerdo con, con vosotros y además pensando qué poco espacio tenemos para pensar las identidades, ¿no? para pensar quiénes somos y, y eso, cómo vamos siendo ¿no? en cada momento modificadas por este contexto y modificadas por esta percepción autopercepción desde, desde los pensamientos y desde las emociones de quiénes somos. ¿no? Yo nunca he dicho tantas veces la palabra argentina como cuando dejé de vivir en Argentina porque ahí no hace falta, ahí no, no, no te explicas, Eres, estás dentro. ¿no? Entonces cuando no estás dentro, cuando estás fuera, de, de, de eso que entiendes como identidad, esa identidad se vuelve un espejo en el que te reflejas, en el que te repiensas, en el que te tienes que volver a encontrar y sentirte si te, si te corresponde o no, ¿no? Y se suma otra identidad, que es la identidad migrante, por ejemplo, que vaya, vaya, si cambia la vida el el, el, no, el no vivir en el lugar en el que naciste no ya sea como decía Lucía lo hayas elegido o no o lo hayas semi elegido por un montón de condiciones no que te llevan te van llevando a salir de, de tu tierra de pronto te encuentras en algo que te lleva a una a algunas personas a un rechazo de todo lo que dejan atrás, a otras personas a una militancia de todo lo que dejan atrás o a una nueva militancia con esta identidad política, que es ser migrada, que se convierte en una realidad política diferente a la de las personas que están viviendo en, en ese mismo territorio contigo. ¿no? Entonces, y todo esto no lo, no lo pensamos, no tenemos espacios ni en las escuelas, ni en las familias, ni en, ni en un montón de lugares ¿no? para repensar esta identidad, aunque sí, evidentemente, hay, hay ejercicios, ¿no? pero creo que insuficientes para todo lo que nos, nos afecta y nos significan. ¿no?
6: Y yo también quiero decir que, que también qué significa migrar a Europa, ¿no? O sea, por lo menos a mí en ese sentido me está atravesando, eh, me atraviesa en, en muchas cuestiones y retomando un poco eh, este tema de la identidad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Como hay un punto en donde ya... El tema del arraigo es un tema que está ahí como muy presente, ¿no? que vuelves a tu tierra y hay un montón de cosas que ya no, que ya no son de lo que era antes, que tú has cambiado, pero también la gente eh, que está ya ha cambiado y que no estás en lo cotidiano, ¿no? que tu cotidiano es de aquí y aquí, por lo menos yo lo siento así, todo el tiempo tienes presente que no eres de aquí, todo el tiempo tienes presente que tienes que cuidarte, cómo lo dices, eh, cómo lo construyes, cómo, cómo te mueves, ¿no? Hay espacios incluso que yo diría que, que me siento hasta que hay una constante eh, que no puedo ser yo, que es, un, es en un, lugares aquí, ¿no?, que, con los que no puedo ser yo. Esa yo, pues, más echada para adelante, más crítica, que, que, que no puedes, porque ha, eh, hay unas estructuras como muy presentes, coloniales, hay que decirlo, eh, y patriarcales muy, muy, y clasistas también, porque es que tiene como de, de todos los componentes y a mí por lo menos la herida colonial, como mestiza que soy, que evidentemente en mi país yo no tenía esos cuestionamientos en un tema de raza a lo mejor un tema de clase y, y, y con el, contra el patriarcado, el machismo cotidiano, estaba ahí y te hacía militar y te hacía participar en espacios, pero ahora mismo es una herida que se abre y que yo lo hablo con muchísimas mujeres, en este caso eh, latinas, eh, mestizas y, y, y no mestizas, también mujeres indígenas que, que, bueno, que se abren como un montón de conversaciones en torno a la identidad que, que no están y que urge tenerlas no y que también es decir, Gracias. <laughs> Yo también ahí soy una reivindicadora de que no todo es la identidad, que también hay que meter las cuestiones de clase y las cuestiones patriarcales como, como una conversación como muy profunda de, de, de qué nos está pasando en un mundo que se va al carajo y que tiene una, unas raíces pues capitalistas, eh, coloniales y patriarcales ahí. ¿Y qué pasa cuando los, las vives en Europa? Es, tu mundo entero se te cambia también porque veniste a la boca del lobo de alguna manera, yo lo siento así. Pues yo también,
3: bueno, siguiendo lo que te decía Mariana, que estamos como aquí como inmigrantes, pero sí que es cierto que estamos en una zona gris, digamos que ni somos de ahí ya, como ya salimos de nuestra raíz, nuestra tierra, y aquí emigrando a Europa, pues estamos como en el medio, ¿no? y también yo me sentía mucho como decía Greta esa intensidad cuando tú estás fuera de tu país igual estaba en su día dentro de China que no me sentía tan de patriota de patriotismo como cuando salía ahí y sobre todo viendo pues los medios de comunicación etcétera que era la verdad muy antes estábamos hablando da muy poca visibilidad de, realmente de la cultura y la gente de ahí porque al final una cosa de política y otra cosa que realmente la vida ahí, que la gente y hacer un país tan inmenso, obviamente hay de todo. Y también tengo que decir que después de una pandemia entera, pues también durante ese periodo que yo estaba un poco desaparecida, porque estaba viajando mucho y por fin, después de tres años, tres años y pico, he podido volver a pisar mi tierra y ver a mi gente. Y eso ha sido, yo creo una sensación por una parte sanadora pero por otra parte una sensación como triste de haber pasado tanto tiempo y como decía Mariana que cuando tú vuelves ya siendo origen de ahí me siento como un choque también cultural de volver a mi tierra porque mi tierra y la gente ahí sigue evolucionando cambiando y yo también sigo evolucionando pero igual no al mismo ritmo ni al mismo paso ni hacia el mismo rumbo no, ahí yo diría que esa intención también transformadora porque con el tiempo, todo el rato está en evolución, que nada es quieta, ahí como fija, nunca va a cambiar. Pero esa entidad va cambiando y tú cada vez aprecias más tu raíz, tu origen, pero al mismo tiempo diría que en mi caso ya voy echando raíz aquí. Entonces se siente esa curiosidad como te amplia el mundo, ¿no? Tú dices, ojo, pues parece que todo universo es mi casa, es mi tierra, pero ojo, Qué Bonito es que cada uno peñamos en el mismo sitio y hoy estamos en esa terracita, ombrigo del mundo, lo siento mucho, Lucía. Que, que para ver, oye, que viene de diferente identidad, de idioma, de raza, color de pies, pero al final el, lo humano creo que sería de compartir entender la diferencia de cada uno y seguir evolucionando como la raza humana. Eso, para mí, es lo bonito.
7: Una
1: de las cosas que ha dicho Sera, y me parece muy interesante, porque muchas veces no solo construimos nuestra identidad a favor de, sí. sino también en contra de. ¿no? Sí. Encontramos un sí. muro que hace que reforcemos esa identidad. ¿Os ha pasado? De, pienso que desde el punto de vista de la migrante es lo que puede pasar, ¿no? que de repente te encuentras en una serie de obstáculos que digan, bueno, mira, sí, todo lo que vosotros queráis, pero yo soy esta. Uh -huh. Eh, ¿Lo habéis sentido así?
2: Sí, en mi caso yo he reafirmado que yo me siento más india que nunca y me gusta mucho. Digamos, siento que, que he reafirmado y radicalizado una postura anticolonial más que nunca, que tenía obviamente ya reflexiones intensas, fuertes de cuestionamientos, sobre todo del sistema económico impuesto al despojo a nuestros territorios en mi país, en toda la región, en el sur global y así. Pero entonces que al venir aquí a mí me ha permitido abrir la perspectiva y poder entender un poco al colonizador, porque ese ha sido mi Qué caso, fuerte. ¿no? Es, uh -huh. Estoy entendiendo al colonizador eh, y lo estoy viendo y estoy viviendo con él y estoy haciendo un ejercicio también de observación aquí de aprendizaje que me reafirma como la, la cerquiche que soy pero que creo que es importante también trasladar eh, el tema de la discusión de las identidades desde una mirada anticolonial en el sentido o no colonial en el sentido de yo para empezar a en un abordaje respetuoso de la discusión de la identidad identidades Personalísima. Claro,
6: uh -huh. es, es personalísima.
2: Es sí. personalísima. Y, y nadie es quien para cuestionar tu identidad y el ser quien vos sentís, decidís, pensás y has forjado que sos. Yo creo que para mí es de las reflexiones más importantes, porque cuando vienen en este tránsito migratorio a cuestionarte tu identidad, eh, pues es una continuidad de, la, de las violencias coloniales impuestas en nuestros territorios porque creo que de eso da mucho por
4: Muchísimo, sí. muchísimo. Ahí entran el juego las etiquetas, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando llegamos de fuera o cuando nos enfrentamos o nos eh, ponemos eh, a dialogar por primera vez con alguien, lo primero que necesitamos es entender quién es esa persona. Entonces, la forma más rápida, más sencilla, tranquilizadora de entender quién es la otra es etiquetarle tres, cuatro etiquetas de mujer, blanca, negra, migrante, indígena, pobre, soltera, madre, lo que sea, ¿no? Y, y con esas etiquetas ya creemos que sabemos cómo tratar a esa persona, ¿no? Eh, pero, claro como si unas etiquetas fueran capaces de, de definirte ¿no? eh, coincido totalmente en eso ¿en quién te va a decir a ti quién eres tú? ¿Cómo, cómo, ¿quién se atrevería a decir quién eres tú? y a la vez esas etiquetas eh, una de las cosas que he aprendido también de los, de los movimientos es que esas etiquetas son las que permiten visibilizar muchas veces ¿no? entonces ser parte de una etiqueta común nos permite también hacernos visibles, reivindicar eh, y, y exigir ¿no? cosas que, que nos corresponden. Entonces, eh, uff, qué complicado, qué complicado. Y aparte, copas bueno, y en, en, en Euskadi, donde también hay un montón de, 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 de otros cruces que tienen que ver con la identidad y con los territorios y con, y con, con haber sido y con ser, ¿no? O sea que, vamos, temon Lucía, temón. No,
1: pero es un melón súper interesante y sobre todo es interesante eh, para mí la sensación de que está en todas partes... Y que no hay espacios para hablar de ello.
4: Mm.
7: O
1: sea, mm. en todas partes estamos, y lo estamos viendo, lo estamos viendo en el movimiento LGTBI, lo estamos viendo en, en, los, todo, feminismos. en los feminismos. Uf. Lo estamos viendo en todas partes y, sin embargo, no es un asunto del que se hable. Es más un tabú. Es más, exactamente, sí. no, no somos capaces de enfrentarlo.
2: Nadie se está queriendo a tener esta discusión, in, queriendo sentar Incomodas, a tener esta discusión sí. incómoda que uh -huh. nos interpela, que nos atraviesa, que nos cuestiona. Porque yo creo que hay un acomodamiento, es para mí parte del fortalecimiento del status quo en sociedades como esta, sobre todo, con tantos privilegios, que no se tengan el status Porque te lo creo en la comunidad rural de hambruna extrema de cualquiera de nuestros sí, que está, territorios, donde por la gente está preocupada por la comida, pero en un territorio que ha sido vanguardia de movilización social y porque también hay que reconocer que cada quien tiene su historia. Yo no voy a atropellar la historia de este <risas> territorio como nos han atropellado la nuestra. Yo tengo la capacidad de reconocer que este territorio es un territorio de vanguardia referente mundial de uh -huh. X y Y luchas y etcétera, etcétera. Que no se tengan estas reflexiones a mí me, me, me parece importante.
5: Pero yo creo que precisamente no se tienen esas discusiones porque eso significa total des destrucción de, sí. de, 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 de lo que... Es la historia de los últimos 150 años, el surgimiento del Estado-nación, todo el trabajo que han venido haciendo los estados para crear unas identidades en común, para crear los países con sus fronteras y ahora estamos hablando de por favor, de la... pues yo creo que eso un poco es la explicación de que por qué no hay suficiente espacio de reflexión sobre identidades. Y
6: yo también creo que es un tema eso no que, que es tan personal, es decir, hablar de identidad hacia adentro de cada una es un proceso tan complejo cuando estás en un proceso migratorio. Todo esto del duelo migratorio, de quién soy, de, de a mí el arraigo, ¿no? Por ejemplo, yo empecé a cuestionarme qué significa ser mexicana eh, a partir de ser madre, en el ex, mari, madre fuera, y decir qué es lo que le quiero transmitir de ese ser mexicano eh, a mi hija. Y también empecé a tomar conciencia de, del... Del, del racismo en México y de cómo el colonialismo dejó un sistema de castas que actualmente sigue operando y me hizo muy consciente del ser mestiza, ¿no? de, de, de qué, qué significa ser mestiza y cuáles son los valores que le quiero transmitir a mi hija respecto a eso en un país, sobre todo aquí, en donde está súper folclorizada la cultura mexicana. ¿no? Entonces, o sea, pero grotescamente folclorizada la cultura mexicana. Y entonces cuando a mí justamente vienen y me dicen referentes de lo que es mi identidad yo las rechazo de entrada uh -huh. eh, por eso parece que soy una hater pero, <risa> es, pero es un tema de, 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 de en un proceso migratorio y del arraigo y del quién soy eh, también te cuestionas justamente cómo fue el proceso en que se construyó tu país y qué identidad le vas a transmitir a una hija que es de aquí de allá y, se, y ojalá sea de todas partes porque yo cada vez estoy más necesitada de, de desvincular la identidad de la nación y destruir el nacionalismo, porque yo lo que más detesto de aquí es el nacionalismo vasco y el nacionalismo mexicano igual. Entonces creo que, que es como que hay mucho, una conversación muy interna donde tú también tienes que destruir un montón de referentes y cuando la sacas para afuera te cruza tanto que en los espacios colectivos estás cuestionando una base... Sólida o no sólida,
4: pero todos, todo, como dice, todos los sólidos se desvanecen, ¿no? O sea... Sí, sí. pero esa, esa, esa colectividad es muy importante también. Fijaros que quién está cuestionando ahora las identidades y quién nos está poniendo etiquetas es la ultraderecha, los, claro. movimientos, los fundamentalismos, los fascismos que, que están tan, tan peligrosamente organizados en, en el mundo... Y, y, y que pareciera que, que fueron ahí unos locos que andan diciendo cosas que no tienen sentido, con todo el respeto de las personas locas, pero son un súper movimiento muy organizado, con una narrativa muy clara, en la que nos están colectivizando como ellas quieren. Y esa, eh, o sea, eh, sin, sin dejar de lado estos procesos individuales que indudablemente tienen que seguir produciéndose de forma individual, el, el ser colectivas, el ser comunidades, el, el dialogar, como decía Chen, eso es, estar aquí juntas, construyendo nuestro discurso común desde estas diferencias, me parece que es una de las claves que tenemos que tener en cuenta y que no podemos perder si queremos defender el mundo que, que nos parece que tiene que ser, ¿no? en, el que queremos, en el que queremos vivir. Sí,
3: y también yo diría que, como decía Mariana, que de momento digamos que estamos aquí, pero tenemos que aprender... Algunas cosas de nuestro país, pero luego al mismo tiempo yo me sentía que estando aquí, de escuchar tantos mitos o leyendas urbanas sobre la comunidad china, como coméis ratas o pagáis impuestos, esas cosas es como, o oh, tienes un pasar, tienes un resante, y como te hace cuestionar eh, cómo ha llegado a esas etiquetas en la comunidad que ya por razón político interés, lo que sea, yo diría que me siento como cada vez más responsable de desmentir obviamente esos estereotipos, pero luego al mismo tiempo me, me empuja para conocer más a fondo a mi propio país claro. y la cultura, porque claro. estando dentro, viviendo en China, igual no me preocupaba tanto de todo rato defender mi identidad o hacer a la gente ver que cómo realmente tu país, el origen, la cultura. Entonces, estando aquí, yo me tengo que estudiar, estudiar. Aprender, <ríe> aprender, estudiar, y para dar una cara distinta a lo que realmente hoy en día mucha gente está acostumbrada de, de la sí, comunidad sí, china. Efectivamente, sí, bueno. eh, somos muchos, y hacer un país tan distinto, yo diría que, que China tiene 56 etnias. Yo, ¿Quién soy yo para hablar solo de una etnia? Y, Totalmente. Y, entonces, claro, que son tantas que también a mí se me escapa, digamos, este puramente desconocimiento, yo diré, yo antes de decir algo, para no luego otra vez dejar caer una etiqueta que no se debería, pues yo me tengo que aprender y... Por suerte, yo creo que alrededor mío, que todos mis compañeros o mis amigos ya tienen una idea, yo creo que bastante distinta ya de la China, que hace igual 10 años, pero yo creo que es un trabajo también diario que nos asumimos todos los que hemos venido desde fuera aquí, es un trabajo invisible, pero voluntario, yo creo que lo hago a gusto y al mismo tiempo me ayuda cada vez a ver más claramente dónde venía yo, quién era mi origen y dónde estoy y cuál dónde, hacia dónde yo quiero enfocar y que hacer la gente local tener un diría una visión más imparcial sobre mi origen no diría mejor pero más imparcial
5: Chen, como perdón como has dicho antes que luego también es que nos sentimos presionadas de que solo hay que sentirse de un sitio o, o bueno no que yo he hecha mis raíces o sea, estoy arraigado ahí estoy también Estoy empezando a sentirme aquí ar 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 ay. arraigada, arraigada. arraigada. <ríe> bueno, el castellano, <ríe> y bueno, tú lo dirías mejor, Mariana, pero eh, hay una académica, bueno, eh, activista feminista chicana, chicana. Gloria Ansaldoa, sí. y ella habla de la frontera hecha cuerpo, ¿no? O sea, ella... Después de ese proceso migratorio de años que, con ese cuestionamiento de que me, me tengo que sentir mexicana de aquí, me tengo que sentir de Estados Unidos, me tengo que sentir de no sé dónde, al final el sentimiento de hogar lo encuentra en el sentimiento de yo vivo en la frontera, mi cuerpo hecho frontera, ¿no? Mm. Y, bueno, a veces igual también es una presión eh, intentar encontrar como un trabajo personal de que tiene que ser como solo un sitio muy... Eh, unificado, eh, es que es, muy, es mucho más complejo que esto el ser humano, es que precisamente vivimos en una, o sea, las políticas gener, generalizadoras, ¿no? todo lo que es lo que hablábamos, o sea, construcción de identidad nacionalista es precisamente lo que intenta es machacar esa pluralidad, esa reflexión, esos colores, uh -huh. eh, estas capas, precisamente es lo que no quieren que... Que tengamos. Bueno, que Ay. lo decía Walt
1: Whitman, ¿no? Que en mí habitan multitudes. ¿Y uh -huh. por qué no se nos reconocen esas multitudes, ¿no? Sí,
2: sí yo quisiera hablar un poco de los retomar lo que decían aquí en bar, las dos compañeras, tanto Chen, eh, que el tema del, el tema del estereotipo. Hmm. Y, y ese es un poco las reflexiones que a mí me, me han surgido también en el tema de. Ahora, como migrante que soy, habitante de, de la tierra, eh, respecto a eso, porque se ha construido un ideario de, de cómo es ser de Centroamérica o de Latinoamérica o, o sudacas, como no digo que yo no soy sudaca, yo soy sudaca. Y entonces hay un estereotipo, ¿no? De, de con A, B, C y D, y que entonces... Cumplir una se, checklist. A partir de ahí, o sea, cómo es ser una persona turca, y yo creo que eso es algo bien importante con, la, eh, con lo que nosotros tenemos que enfrentar a diario ¿sí? Sí. a diario, desde que compramos algo desde que vamos a la Ay, calle sí. es, es diario, o sea, porque sí. mucha gente no entiende por qué tenemos tanta rabia adentro, es que no nos dejan en paz, ni un segundo, ni en el bus, ni nada, en ningún sitio no y entonces es parte también de las disputas que nosotros hacemos aquí eso es y de ahí lo otro es el tema para mí, de la territorialidad eh, de la que hacías referencia tú, porque creo que, digamos, yo nunca he tenido identidad nacional, por ejemplo, en Guatemala, o sea, nosotros nos hemos construido desde otra identidad, un poco más desde, porque la identidad nacional, yo veo un pueblo que está hablando de las autonomías antes de la creación del Estado-Nación, pues, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces nosotros, el tema del Estado-Nación, en mi contexto, creo que es muy centroamericano, pero en el caso de Guatemala es muy particular, no estamos casados en todo con el tema este, de la identidad nacional que o sea yo no siento nada cuando veo la bandera guatemalteca o sea nosotros hacemos performance o sea no nos interesa claro,
5: es que la nación es un performance en sí la nación, la
2: nación, la nación, la nación, digamos desde ahí es que, eh, que yo por ejemplo digamos pero 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 que, 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 que naciendo así viniéndome y deconstruyéndome desde ahí Ahora que soy migrante, porque tenemos nuestras contradicciones y por eso las identidades no son estáticas, están claro. uh -huh. en movimiento, me he dado cuenta que, por ejemplo, me ofende mucho cuando la gente dice ese dicho estúpido de, de ustedes son, tú eres de Guatemala, ah sí son de Guatemala guatepeor
7: uh.
2: y es una cuestión que me parece Tan, tan colonial, tan de tan española, tan de aquí, tan, tan de esta sociedad. Y entonces yo digo, bueno, es que sí, yo vengo de un mierdero, pero es mi mierdero. <risa> Eso me pasa a mí también. Entonces, de mierdero hablo, opino, lucho y de construyo y lo que sea yo. Pero Vos tú no digas nada, ¿eh? No te metas con mi mierdero y es algo que me parece, pues, importante, que es un poco lo que también tú decías de, de lo complejas que son nuestras territorialidades sí. y de este tema. O sea, lo estamos conversando en todos.
6: Sí, totalmente, yo, yo estoy de acuerdo con eso, yo también me cuestiono todo lo mexicano, pero cuando llegan los cuestionamientos de fuera de, es que en México son súper violentos, y es como, eh, para aquí, eh, mi, de aquí para acá yo ya voy a hablar de lo mío,
4: pero de aquí para afuera, no. O sea, claro. también como Oichen me decía ay tengo una amiga nueva argentina como tú y yo ay qué miedo a ver qué me va a contar de la <risa> <amiga> argentina ahora <risa> claro porque claro de pronto escuchas cosas que sabes que en tu país sí, nada, no todo es perfecto ni mucho menos claro. entonces o sea, a ver qué me va a contar ahora de la Argentina y por otra parte quiero que le, que le vaya bien con la Argentina y que se lleve bien y que si toman mate juntas pues mejor pero bueno ya veremos claro.
6: <risa> yo por eso eh, ahora que las vuelvo a escuchar eh, y que y recogió -re todo esto de los feministas chicanos que a mí me encantan y por lo menos yo en mi proceso migratorio ahora eh, la parte de todo lo que se ha producido de la comunidad mexicana en Estados Unidos y la identidad migra me ha dado mucho sentido digo obviamente yo no estoy en Estados Unidos pero me, me da mucho sentido y, y por ejemplo viviendo en México eran cuestiones que no me las no me las planteaba. 30 millones de mexicanos en Estados Unidos y no, nos, no me planteaba cómo lo viven, qué hacen, cómo se construyen las identidades migratorias. bueno Y ahí yo creo que el, el tema de, de tener estos diálogos sobre identidades migras, o por lo menos yo me siento una identidad migranta y donde me siento cómoda es hablando con compañeras, mujeres sobre todo, y del sur también, decirlo así, eh, sobre, migra sobre lo que significa migrar eh, me parece un espacio común súper importante y que justamente cruzan muchas conversaciones sobre colonialismo, sobre capitalismo, sobre patriarcado, eh, y me parece importante, ¿no? El, yo, me, yo me declaro migranta, migrante, eh, no migrada, porque no, no termino de entenderme en ese, en ese concepto, también lo voy a decir, eh, y da para toda una conversación que yo no he tenido con las compañeras de acá, pero creo que ahí ahí está el, el tema, ¿no? Como la identidad migra como un, un espacio común. Eh, me gustaría y me gusta como reconocerme ahí. ¿Y político? Muy político. Y
2: político. Yo creo que algo importante es que yo tengo mis críticas en el movimiento chicano, por ejemplo, porque es que los centroamericanos somos basura en el ya. mundo mundial. Y los chicanos, concretamente, que bueno, es que donde habitan en Los Ángeles en todo este territorio es que esos eran territorios mexicanos o sea por eso es que habita tanta gente ahí si la gente no está haciendo nada más que recuperar su territorio totalmente pero hay una persecución de mucha gente chicana a los centroamericanos como tal que horror racismo bueno yo ahora justo estuve en Estados Unidos viviendo eh, cinco meses por trabajo porque la situación laboral para las migrantes en este territorio es bastante es otra, precaria ese es otro tema entonces uno buscándose la vida y Entonces, justo eh, migrantes centroamericanos nos contaban que quienes ya tenían papeles establecidos y se autoidentifican como chicanos en los Estados Unidos, los que delataban a muchos de los migrantes
6: ¿Qué centroamericanos eran chicanos.
2: Y, Qué obviamente, horror. nosotros, porque yo soy muy centro, yo, la verdad, es que nunca había, nunca me había sentido tan centroamericana como ahora, que es de las reflexiones okay. que decía escuela, Nunca había defendido escuela, de la sí. guatemalidad, como ahora que cuando alguien habla de Guatemala, no se te ocurra. Y, entonces, cuando voy y me cuentan los compañeros, que los chicanos, en Estados uh -huh. Unidos, son los que delatan a los entracas, en México, por ejemplo, el tránsito migratorio de, los, de las centroamericanas, de las mujeres, de las niñez en nuestro en, de, en, en México es un espacio donde nos están asesinando nos están masacrando, nos están metiendo en toneles, nos están desapareciendo y es algo que a nosotros nos duele porque así como está toda esa imposición de los estados, que, que hay que reconocer que esa es violencia del narco, es violencia del estado, claro, es un, verdad y, es, y no es lo mismo que hablar de los pueblos y de la uh -huh. solidaridad que ha habido y que ha habido acogida, o sea, Guatemala fue acogida por México en el contexto del genocidio y lo sigue haciendo, entonces hay tanto de qué hablar porque sí. es muy profundo, estos temas son muy profundos, o sea, hay racismo, hay violencia, pero hay de todo.
6: Sí, sí, claro. Pero, Pero mira qué riqueza, vida. ¿no? Como en plan, yo, mexicana, me encuentro a lo chicano como un movimiento y luego estoy con una compañera también exiliada guatemalteca y me entero que, son, que en el movimiento chicano hay racismo. O sea, que nada es, Pero es, que nada este es sólido. Claro. O sea, nada, nada
2: es. Eh, o sea, el asunto de las certezas a mí me. Claro. Y eso no desprecia. No, no, no. Nada de lo que ese movimiento también ha hecho por la revista, porque el claro. movimiento chicano, a ver, o sea, yo lo respeto mucho, pero cuando me cuentan estas tristezas pues me duele y creo que es importante también contarlas, ¿no? Sí. Pero que el movimiento chicano para los jornaleros migrantes Así de reivindicación de derechos migrantes es un referente mundial o sea, a ver, César Chávez, Dolores Huerta, hay un montón de gente que uno va a reconocer toda la vida, pero que bueno, eran muy buenos entre reivindicaciones entre ellos y los centroamericanos siempre hemos sido os pues come mierda del avión es. que estáis ahí,
1: justo el ismo es una cosa sí. como complicada, ¿no? Porque además ahora mismo Guatemala es quien está levantando muros. A los que vienen de más abajo, ¿no? Sobre todo a la gente que lleva de Nicaragua, por ejemplo, y del Salvador, y de El Salvador, y de, de Honduras. Y de... Es que es una cosa... Es que parece que los muros se van levantando poco a poco van a llegar a Argentina.
4: ¿Qué bueno, espero que no. Contra los bolivianos y las bolivianas. Exacto. ¿no? Y, y contra los marrones, que se identifican marrones argentines o sea, gente que nació en Argentina que lleva muchos más siglos que, que, que la propia Argentina en ese territorio y que ahora eh, se les llama extranjeros por, 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 su, por, por su apariencia, por su color de piel por sus raíces, por sus orígenes ¿no? o sea, eh, yo en la radio igual no lo saben pero las compañeras acá me ven que soy más blanca que blanca eh, o sea, mi, mi, mis raíces son europeas estoy por hacerme el análisis este de ADN, ¿sabes? para ah. ver si tengo algún <risa> origen que no sea europeo. Bueno, ahí en las europeidades habrá de todo también, pero, pero mi, mi, mi origen es claramente europeo blanco y, y en Argentina yo vivía una, una realidad de mucho privilegio que no descubrí hasta que no estuve fuera y me di cuenta que aquí toda la gente se cree que, que todos los argentinos somos así, todos muy blanquitos y muy, muy europeizados y demás. Y, y, y el racismo este interno y y además eh, hacia los, los los territorios vecinos ¿no? de, de Bolivia, de Paraguay, eh, y bueno, con, de, de otra forma con Uruguay, de otra forma con Brasil, ¿eh? además esos son otra, otro, otros temas, pero no está libre Argentina de todo este movimiento que decíamos, ¿no? de, de, de discursos que, que naturalizan y, y nunca me sale la palabra. Dan, dan calidad, calidad de, de válida, a, dan validez ¿no? al racismo, a la xenofobia. Legitiman. 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 Joven, nunca me sale la palabra y mira que es fácil, ¿eh? pero se me va, se me va siempre. Por algo será que no quiero que se, que se legitimen esas cosas, ¿Algún? Ay, me, el rollo psicólogo argentino me sale por ahí. Pero sí, sí no estamos exentas de eso tampoco.
3: También te decía antes, como estábamos, parece que hoy en día levantando más muros,
4: Físicamente,
3: <risas> efectivamente, pero yo creo que aquí todas las mujeres del sur global, yo creo que, y también todos los inmigrantes que somos de aquí, yo diría que es para también ayudar a quitar esos muros, sobre todo invisibles, porque yo creo que nos encontramos aquí diaria, son fronteras invisibles que nos separan de, de cierto grupo de locales que dificulta por una parte que puede ser que especialmente para la comunidad china dice que no se integra, no nos integramos, oh, pero por es temazo. Otro, otro temazo. Pero y luego siempre sí que...
5: unidireccional la integración, claro, la sociedad o sea, no es, se integra, gracias, que el mundo está... Ta... <risas> es algo que yo no entiendo,
3: ¿por qué tenéis que
1: estar dando explicaciones vosotros constantemente?
3: Efectivamente. ¿No? Es,
1: es
6: algo que yo no entiendo, ese peso, ¿no? No, y que qué entendemos por que integración. Intentar, ¿no? ¿Qué es integrarse? ¿Qué es sí. integrarse? Porque yo lo que veo es que a quien le va bien aquí, o se considera una más, usa una estrategia más de asimilación que de integración. Y está bien, todo mundo tiene, tiene eh, es válido usar las herramientas, o sea, cada proyecto migratorio, cada persona eh, utiliza las estrategias que considera pertinente. Yo no me voy a meter con alguien que decide eh, asimilarse más que integrarse, pero es un temazo. O sea, esto que dice Seray, esto es unilateral,
5: somos nosotras las que tenemos la obligación, ¿no? Aquí no hay nada. Además, en un mundo cada vez hay más población obligada a des desplaza desplazarse, ¿no? Por, por el cambio climático, por guerra. O sea, el mundo cada vez hay más población desplazada y cuando la propia sociedad en el sitio donde recibe a la gente se va a cuestionar también. Eso es lo de que cuando, pues eso, ¿cómo, o sea, ¿cuándo van a adaptarse a esa idea de que eh, hay una diversidad de gente en el mundo y es importante aprender esa, esa adaptación, esa, esa apertura de mente y, y convivencia, ¿no?
3: Sí, efectivamente, yo diría que como dice Bego, que es un esfuerzo que se supone que todos los inmigrantes lo hacemos y, y yo creo que aquí, todas las chicas aquí, que hemos hecho un esfuerzo, un gran esfuerzo para digamos, es ser una parte Y así, más
1: antes y después siguió la charla, el encuentro, las risas, las referencias culinarias, las confesiones y para nosotras la alegría de encontrarnos con unas talentosas e inteligentes mujeres que de una manera u otra han recalado en Euskal Herria para compartir con nosotras la construcción de una sociedad más justa y más feliz. Muchísimas gracias, Heraya Arabaci, Greta Frankenfeld, Lucía Xchu, Mariana Zaragoza, Chendin e Hilaria Vianeque, por crear este espacio de mujeres del sur global. Os esperamos en septiembre. Un placer y un auténtico privilegio compartir micrófonos con vosotras. Sí, sí, siguieron, y vaya que siguieron. <risa> tiempo porque al final estos radios, es verdad que nosotras en cuanto apaguemos el... <risa> seguiremos hablando, seguiremos, claro. acabemos el zoom, eh, seguiremos hablando y seguiremos charlando, a mi entender estamos teniendo un problema de origen.
0: La colaboradora de la galería.
8: Esta semana hemos vuelto a ser testigos de nuestras propias contradicciones. Por un lado, hemos asistido en directo a un intento de rescate de un batiscafo con cinco millonarios que habían pagado una cantidad ingente de dinero por sumergirse hasta los 4.000 metros de profundidad en los que se encuentran los restos del Titanic, otro barco que en su día se construyó, sobre todo, para gente pudiente. La caprichosa aventura del Titán implosionó, pero antes de verificarlo, ...varios gobiernos movilizaron equipos de rescate... ...coordinados a nivel internacional. Por otro lado, hemos visto como una vez más... ...personas que se echan al mar en embarcaciones imposibles... ...para alcanzar una costa en la que pretenden sobrevivir... ...un poco mejor que en su propia tierra... ...zozobran y desaparecen en el mar. En aguas de Canarias, dos personas fallecidas... ...y 37 desaparecidas. Pero en esta ocasión, como en tantas otras... ...no ha habido gobiernos al rescate... De hecho, y aun habiendo pedido auxilio durante horas, nadie llegó a tiempo. Pasaron 17 horas hasta que apareció un equipo de salvamento a su encuentro, a unas 80 millas de Gran Canaria. Y eso, que esa zona entra también dentro del área de responsabilidad del salvamento marítimo español. Lo resumió en una frase la portavoz de Caminando sin Fronteras, la defensora de los derechos humanos en Walking Borders y periodista Elena Maleno. España ha hecho un Grecia y así cada día en las fronteras europeas. Se refería a la actuación del Gobierno heleno que permitió, aun habiendo pedido auxilio, que un barco sobrecargado con más de 700 personas migrantes naufragara y se hundiera en el mar Jónico. Solo se ha rescatado a 104 personas. Una vez más, tampoco se ha organizado ninguna gran operación de rescate por parte de los gobiernos. Los rescates en el mar de personas migrantes corren, como mucho, a cargo de las ONGs. Así está siendo en el Mediterráneo, donde el barco Aitamari ha rescatado a 172 personas y se ha tenido que trasladar durante casi dos días hasta un puerto seguro italiano, un puerto que ni por asomo era el más cercano al punto de rescate, y esa sí fue una decisión de gobierno. Millonarios y pobres, caprichos y supervivencia, de primera y de segunda, contradicciones con las que vivimos, pero que no nos provocan demasiada incomodidad en general no al menos la necesaria empatía para manifestarnos a nivel mundial, y menos en campaña, que ya se sabe que la inmigración no da votos.
1: De la noche. Continuamos en la Galería de Radio Euskadi. Si antes estaban las Mujeres del Sur Global charlando sobre cómo se sienten, eh, cómo es la vida de las personas que llegan y que se encuentran en Euskal Herria, pues bueno, con algunos muros, pero también con algunos encuentros felices como ha sido en el que hemos podido participar. Ahora, escuchábamos a Marijo de Ogracias, que es la colaboradora de la Galería. Inmediatamente después, pues eh, recordaremos a José Antonio Sistiaga, fallecido hoy uno el último que nos quedaba de los eh, representantes de aquel grupo tan interesante que se llamaba Gauri que le dio una vuelta a lo que pasaba en las artes plásticas en Euskal Herria y inmediatamente después pues tenemos ciencia mundana. Hoy vamos a hablar de genética y de antropología. Todo eso durante esta próxima hora. Bienvenidos y bienvenidas. Dice así la página de la Fundación Oteiza.
2: A finales de 1965, un grupo de artistas plásticos guipuzcoanos decidió autoorganizarse y, aliado con el empresario Dionisio Barandiarán, estableció una nueva estrategia de posicionamiento colectivo desde el arte. Su presencia puso en marcha un inédito dispositivo transversal e interdisciplinar que reivindicó un modelo alternativo de organización cultural protagonizado por los propios artistas. El grupo Gaur, constituido por Amable Arias, Néstor Basterrechea, Eduardo Chigui, Remigio Mendiburu, Jorge Oteiza, Rafael Ruiz Valerdi, José Antonio Sistiaga y José Luis Zumeta, irrumpió en la escena cultural vasca en abril de 1966 con una exposición en la Galería Barandiarán de Donostia, en una acción pública que alteró las formas tradicionales de la gestión del arte.
1: Hoy José Antonio Sistiaga, el último pintor y cineasta de aquel grupo de artistas pioneros, ha fallecido. No tengo la menor idea y tampoco me preocupa. Así se expresaba en una entrevista un 20 de abril de 2020, cuestionado por cómo creía que sería recordado. Aunque para las generaciones posteriores y para el periodismo de cultura, la creación de Gaur y su existencia son un capítulo fundamental de la creación vasca, él le otorgaba una importancia relativa.
9: El grupo Gaur, que es de lo que estamos hablando, yo pensé que mientras el Centro de Atracción y Turismo, que era un... Una estructura dependiente del ayuntamiento de Donosti eh, organizaba una exposición de pintura con un premio metálico y todo el mundo podía participar. A mí, ese tipo de participaciones en las cuales un amigo mío, abogado, nunca había pintado y pintó un cuadro un día, un, unos días antes y lo llevó a la exposición porque me dijo: hay que hacer patria. Yo, cuando oigo este tipo de palabras, doy la vuelta y me voy. El arte, el arte puede ir hacia la educación, hacia la cultura y hacia la política, pero desde la política sí. siempre ha sido un desastre ir hacia la cultura y, el y, y hacia la creación artística. Uh -huh. Yo me pensé una noche, que no dormía, raro, pero no dormía, en un grupo de personas que fuésemos no figurativos en aquel momento, que viviésemos aquí para poder ser activos si era necesario y que... Eh, no estuviésemos presentes en la exposición organizada por el Centro de Atracción y Turismo. Y pensé en siete personas. Le llamé amable le dijo oye, mira, he tenido esta idea, vamos a vernos. Nos vimos por la tarde, me dijo, de acuerdo, fuimos a verle a Oteiza, aceptó, a Basterrechea aceptó, a Mendiburo aceptó y fuimos a verle a Chillida. Todo eso en una tarde. Y Chillida dijo esta frase, no me importa que mi hermano no esté, pero si queréis que yo esté, Valerdi tiene que estar. Dijo, hombre, no hay ningún inconveniente en que Valerdi está, pero ¿qué ocurre que si hacemos las dos exposiciones al mismo tiempo, Valerdi está presente en la del centro de atracción y turismo y no, es conveniente, vamos, no, creo que éticamente puedas estar en las dos, cuando se trataba desde el arte de presentar otra manera de expresarnos, de trabajar y de crear.
1: Sobre si Gaur debería haber perdurado, pues la respuesta puede ser sí o no. Es imposible tener una contestación clara. Todos los que estábamos ahí teníamos nuestra vida artística independiente lo más profesional que podía ser. Si queréis reencontraros con la obra de José Antonio Sistiaga y con sus obras podéis verlas en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el Museo Provincial de Álava, en el Museo de San Telmo de Donostia, en el Museo de la Cinemateca Francesa en París, en Cucha, en Diputación Faral de Ipuzco, en el Banco de Bilbao, en el Banco Industrial de Bilbao, en Caja Laboral de Arrasate, en Madrid... Mm.
10: Ciencia. ciencia, mundo, ciencia, Mundano. mundana, Mundano. ciencia, mundo. mundana, Mundano. Ciencia. ciencia, mundana.
7: Pues
1: sí, ciencia mundana, es tiempo de ciencia en la galería con nuestro divulgador favorito que es Alfredo Caro Maldonado, nuestro doctor en biología. ¿Cómo estás Alfredo?
10: Bien, bastante bien. Vamos a hablar hoy de, una, de, de, un, de un campo científico que, que cambia muchísimo y uh -huh. que es la evolución humana. Uf. Y que cambia el campo, pero hablamos de cosas de... de
1: ya sabes que yo pienso que no ha evolucionado, de, ¿no? No ha evolucionado en cientos
10: de miles de años, pues vamos a verlo. Sí. Eh, eh, hoy traigo a Roberto Saez. A ver. Eh, él es ingeniero industrial, es antropólogo, divulga, divulgador científico, experto en evolución humana. Es miembro de la Sociedad Europea para, la, para el Estudio de la, de la Evolución Humana cofundador de, una, de la asociación Club de Ciencia Boadilla, me, esto me gusta, miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica y tiene un blog eh, muy, muy recomendable eh, que en inglés sería Nutcracker Man, que sería el hombre eh, sí, rompe nueces. No <risa> <risa> Perdón. Eh, premiado en 2019. Eh, en un, en un concurso de habla hispana, uno de los más importantes. Y tiene un libro que se llama Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión. Y en este programa yo he hablado alguna vez sobre la cuestión de la compasión y la evolución humana. Y creo que es un, es un tema que a la gente le puede interesar en tiempos revueltos donde la compasión a veces... No, es, no parece que esté tan de eh, moda, no, ¿no? Es tan, ¿no? está tan de moda, ¿vale? Bueno,
1: bueno mmm, de eso siempre has hablado tú, ¿no? De, si, sí. de cuando se ve que alguien ha curado a alguien. Sí, eso ¿no? vamos a ver. ¿De a eso hablar, vamos a hablar? Ahora. Sí. Oh, qué interesante!
10: Eh, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Roberto.
0: Hola, muy buenas. Ah, muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Qué
10: tal? Antes de empezar a hablar de eso, quiero que nos comentes, eh, que nos hables de... De una polémica que ha habido recientemente, ¿no? eh, El pasado 4 de mayo, la sección materia del país publicó una entrevista a Miguel Beato. ¿Quién es Miguel uh -huh. Beato? Fue el primer director, eh, y le hacía la entrevista porque se, estaba, se acababa de jubilar, el primer director de uno de los centros mejor financiados de España, que es el, centro, el CRG, todo el mundo en biomedicina o bio, eh, biología lo conoce como el CRG, que es el centro de regulación geno, geno, genómica. Y la entrevista ha sido bastante polémica, como poco. Eh, leo un extracto de la entrevista, eh, él dice, el ser humano no evoluciona ya porque la medicina y los cuidados hacen que el que no tiene capacidad para competir biológicamente siga adelante y tenga hijos. El genoma humano ya no evoluciona, involuciona. Más bien, estamos creando malos genomas porque permitimos, permitimos que todo el mundo con el defecto que sea miopía o lo que sea, se reproduzca y tenga hijos. Para la evolución es clave que el que no esté bien preparado casque y no tenga hijos. Si no, no hay evolución.
0: Roberto, ¿qué, qué
10: opinas de esto, tú como experto en evolución humana?
0: Bueno, pues la verdad es que son un conjunto de opiniones que a mí llegado un momento se me, se me atragantan porque... Eh, pues, comenzamos a hablar de, de mala evolución, entonces a mí es un calificativo el de evolución buena o mala que, que no me gusta porque la evolución pues al final no es ni buena ni mala, es un, un mero mecanismo natural de forma que bueno, pues, permite a, a la población adaptarse a un determinado entorno. O sea, al final, por ejemplo, si, si tú pones una familia de astronautas eh, a, a vivir en un planeta lejano donde hay menos gravedad y menos oxígeno, pues en unas pocas generaciones te van a salir humanos más ligeros y con unos pulmones más pequeños y con la vista probablemente adaptada de una forma que vean eh, que, que verían mucho peor cuando volvieran a la Tierra, porque están adaptados. Y eso pasaría probablemente en pocas generaciones. ¿Es eso malo? ¿Bueno? Eh, medio o sea, no, yo creo que la evolución sigue no me cabe duda que sigue eh, tenemos mecanismos en, de, de evolutivos en, en los humanos en los últimos pocos milenios que nos han permitido por ejemplo adaptarnos en muchas regiones africanas a la malaria se ha, acaba de publicar un paper hace un par de semanas que se ha identificado también selección positiva en, en determinadas poblaciones de, de, del norte de África relacionadas con eh, procesamiento de la insulina, eh, con funciones inmunitarias, eh, algunas que son, eh, digamos, solo de ellas y otras que son compartidas con, con, con poblaciones europeas o, o, con, o con otras regiones de África, del oeste, del este. Es decir, la selección sigue y esto se está demostrando a nivel celular. Eh, lo estamos conociendo cada vez con más detalle. Entonces... Pues sinceramente que de una eminencia así pues eh, se, se hayan sacado pues, estos eh, estas conclusiones en un momento de, de su vida, pues la verdad es que no comprendo muy bien cómo ha llegado a ellas, pero desde luego ya digo que hay algunas que, que no comparto en absoluto.
10: Por un momento parecía que había vuelto Galton, este sí, no sé. famoso médico que propuso la eugenesia y que los más débiles mentales no pudieran reproducirse, ¿no? o sea, decir que la miopía es algo por lo que no, no debíamos reproducirnos o que él es miope, por cierto, y que involucionamos, es un sesgo muy raro ¿no? en nuestros tiempos.
0: Involución, evolución al final, eh, insisto, la evolución la tenemos que ver como un mero mecanismo, eh, de forma que si nuestra atmósfera cambiara, mmm, los humanos que sobrevivieran, que no serían probablemente muchos, se adaptarían de forma que eh, seguirían eh, de, 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 con, con otro tipo de respiración, otro tipo de mecanismo celular, eh, de, de, de alimentación de, de, de nuestro organismo, que sería muy distinto a la que hoy conocemos. Entonces, eh, eso ¿cómo le llamaríamos? le llamaríamos una involución, porque a lo mejor habría menos oxígeno o más oxígeno, Bien. como ha habido en distintos... O sea, al final son conceptos que con los cuales, cuando llegas a, a, al público general a hablar así, generas muchísima confusión y realmente no corresponde con, con el término estrictamente científico. Mm. Eh, es decir, por ejemplo, si la miopía fuera un factor positivo de adaptación de los humanos al entorno, eh, te aseguro que hace muchísimos milenios que seríamos todos miopes. Entonces, mm, yeah. ¿qué, qué, ¿quiénes somos nosotros o qué, quién es alguien para decir... ¿En qué dirección tiene que ir la evolución humana? Eh, nos estaríamos convirtiendo en, en dioses, en dictadores, en algo raro que, que desde luego se sale totalmente de, del ámbito científico, que es donde nos tenemos que quedar para explicar en qué consiste este mecanismo al, al público general, ya. sin confusiones.
1: Parece un poquito una butad, ¿no? O sea, de alguien, bueno, pues que de repente, no sé si son sus propias conclusiones o de repente ha querido dar un titular o más o menos por partes de la entrevista que he leído, en la mayoría de ellas, bueno, pues eran todas como muy extravagantes, vamos a poner entre comillado, ¿no?
10: Bueno, pero eso, eh, si puedo dar mi opinión, el, en un, el primer director que creó un centro, el centro de regulación claro, genómica, ¿no? es un drama. genes, evolución, pues eh, no, no se debería. ¿No crees que se le da demasiada importancia a la evolución biológica, estrictamente biológica, obviando la importancia de lo cultural, especialmente en, en los humanos? Y no en otras especies,
0: Sí, nos causa yo creo que nos causa un poquito de inquietud el tema de, de la evolución, porque realmente, pues solo llevamos 100 años conociéndola, cuando llevamos cientos de, de miles de años evolucionando, entonces realmente todavía eh, lo que desconocemos, pues igual que el espacio profundo, igual que muchísimos fenómenos. Eh, atómicos o subatómicos, todavía nos falta cierto conocimiento y nos produce inseguridad, nos produce intranquilidad, el, el carecer de ese conocimiento, yo creo que pasa todavía un poquito eh, con el tema de la evolución algo parecido. Nos, nos produce un desasosiego que nos lleva pues, a, a, a confundirnos muchas veces en, en lo que hablamos en cuanto a evolución humana y utilizamos términos o intentamos recorrer algunos caminos que son desconocidos y, y tropezamos en ellos, ¿no? Pero bueno, oye, en esto también consiste la ciencia, en, en uh -huh. ir aportando ideas, en ir creando hipótesis, trabajándolas, eh, demostrándolas o echándolas atrás y, y escogiendo otras para profundizar. O sea que, bueno, es al final es ir haciendo ciencia, pero buena, buena ciencia.
7: Uh -huh.
10: ¿Crees que la evolución cultural eh, puede afectar a la biológica? O sea, el hecho de aprender a tallar eh, una piedra para hacer una herramienta, ¿eso eh, puede afectar a lo, a lo, a lo
0: biológico? Yo creo, yo creo que sí, estoy convencido de que algún ejemplo podemos encontrar. Eh, hay un clásico de la evolución humana también que es la adaptación a la lactosa que sí. eh, se ha dado en los últimos realmente en los últimos pocos milenios eh, y esto al final... Probablemente, eh, todavía se sigue dando, por cierto, es, no, no en todo el mundo desde, desde luego se está dando esta, esta adaptación a, a la lactosa. Y esto vino por un cambio eh, cultural, un cambio cultural brutal que hubo en el neolítico que hizo que eh, un, digamos, un nuevo rumbo económico, un nuevo modelo eh, societario nos, nos llevó a la domesticación de animales y a alimentarnos de su leche. Eh, cosa que es algo pues eh, rarísimo en el reino animal con lo cual eso digamos hizo que mmm, esa eh, la mutación vino después vale la mutación de un determinado gen que eh, permite digerir la leche mmm, vino más o menos hace cinco mil años pero nosotros vamos alimentándonos de leche prácticamente desde hace casi siete mil ocho mil años con lo cual ¿Qué es lo que pasa? Que no morimos, si, si somos intolerantes a la lactosa, no morimos de ello. Nos produce, pues, eh, algunas molestias, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en determinadas circunstancias empezamos a tomar este tipo de alimentos eh, de una forma eh, paulatina, eh, probablemente ante determinadas necesidades nutricionales y al final, pues, eh, bueno, la naturaleza hizo que se modificara un gen que, eh, eh, con el cual, se codifica una, una enzima llamada lactasa, no quiero entrar en, en detalles, pero que al final es lo que nos permite digerir digerir la leche cuando somos adultos. Entonces, esto eh, pues fue una selección positiva porque eh, esto se fue extendiendo en eh, por, por todas, por distintas poblaciones de Eurasia y ha llegado a nuestros días, insisto, no en todas, todavía de hecho es una. Podríamos decir una minoría en el en el mundo, porque en el este de Asia esta adaptación pues, es minoritaria, pero, pero ahí la tenemos. Entonces, a partir de algo tan cultural como fue, como digo, un, un cambio del modelo sociocultural y la domesticación de, de animales y la alimentación a partir de su leche, eso forzó, mm. de alguna forma, nos llevó a una evolución paralela que fue la biológica. Entonces, es un ejemplo muy bonito de esto.
10: Ya, pues sí. De hecho, ya hablamos del tema de la lactasa en, en el programa sí. de, hace unos meses. Eh, ¿Qué sabemos? Yo creo que lo que a la gente le interesa mucho y hay mucho desconocimiento también. Eh, eh, ¿Qué sabemos de los primeros humanos? ¿Cómo podríamos definir, de hecho, el, a, a lo humano? A, eh, se, ¿Se limita al homo o el astrolopithecus y otros primates anteriores ya bípedos eh, se, se pueden considerar humanos? ¿Cómo lo definirías tú?
0: Pues humano por definición es homo, que para eso definimos, digamos terminamos que, que el término homo, que es lo que significa humano, pues es lo que se, es lo que define a, a un determinado conjunto de rasgos que al final nos llevaron a, a, a lo que hoy somos. ¿no? Pero esto surgió hace más de dos millones de, de años. Por una parte hay una serie de rasgos físicos, eh, desde luego la bipedación ya existía en los Australopitecos. Eh, pero solo la bipedación. Luego, digamos, en el género Homo vemos otra serie de rasgos, eh, como el aumento del cerebro de una manera exponencial, la reducción de la dentición y, sobre todo, una serie de comportamientos, la introducción de cada vez más una cultura muy llamativa, eh, alrededor de distintos ejes, el, el, la tecnología, desde luego, la cooperación, el, un cambio de la alimentación, que eso también pues hizo un cambio de costumbres, un cambio de, eh, de habilidades a la hora de, 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 de buscar y utilizar recursos eh, naturales, la organización especia, espacial y, y los cuidados, desde luego los cuidados en, en, entre unos y otros que, que tuvo un origen muy antiguo.
10: De hecho, eh, hablas en algún momento, compartes eh, de la primera amputación quirúrgica de la historia conocida, es un joven de Borneo que sobrevivió a la extirpación de un pie hace 31.000 años. Eh, pero se es conocen ya casos anteriores de, de cuidados extremos, ¿no? de situaciones en las que ese individuo no hubiera sobrevivido sin esos cuidados.
0: Hay casos que superan el millón y medio de años y eso, eso es una barbaridad de tiempo. Fíjate que el medio. en una escala wow. millón y medio de años, esta amputación de la cual hablas de, de un niño de borneo que, que le amputaron la, parne, la pierna izquierda eh, pues cuando era un niño y sin embargo pues sobrevivió, bastantes años con, con esa pierna amputada. Solo tiene 31.000 años, este solo. caso, 31.000 años, dice. solo. <risa> solo. <risa> en comparación con algunos comportamientos de hace millón y medio, como por ejemplo, a mí me encanta hablar de una eh, homo erectus mmm, que vivió alrededor del lago Turkana, y que bueno, pues tuvo un, un problema, eh, probablemente se zampó el, el hígado de un carnívoro que estaba eh, tenía un exceso de vitamina, A, lo cual le produjo un, pues una, unas patologías terribles de desprendimiento de, de, de piel, de cabello, pero sobre todo lo más grave es el desprendimiento del periósteo, que es el tejido protector que envuelve los huesos y eso le produjo sangrados, dolores terribles en las piernas, inmovilidad, definitiva inmovilidad, no durante semanas y si no meses, pero se curó. Se curó de eso, se curó de eso no por sí sola, eh, sino que necesariamente tuvo que ser ayudada por su grupo porque eh, esta mujer estaría absolutamente impedida durante un tiempo largo de, de su vida y sin embargo salió adelante, se curó y lo sabemos porque en el fósil tenemos ese eh, la reconstrucción de, del hueso, del tejido envolvente. Eh, por encima de, de, de los problemas que, que, que padecía, ¿no? con lo cual pues es un caso muy bonito de hace más de, de un millón y medio de años.
10: Por eso hablas en tu libro, por eso lo titulas el origen de la compasión.
0: Exacto, es, la compasión es un término, mmm, si quieres, le, bueno, tiene una connotación un poquito eh, poética o literaria, si le queremos llamar así, pues religiosa. Ah, sí, sí,
7: sí. Eh, científicamente
0: sí. eh, de, de los cuidados, ¿no? los cuidados sí. al final entre humanos. Eh, le quitas a componente moral que tiene la compasión o que podemos intuir al hablar de la compasión, pero si le quitas esa componente, que también eh, últimamente estamos trabajando en ella y estoy seguro que también existió una protomoralidad hace, en un tiempo muy antiguo, al final quédate con los cuidados, que eso es lo físico y eso es lo más, si quieres, antropológico. Entonces, los cuidados es lo que se empieza a ver a partir de los fósiles, que es algo muy físico, eh, desde hace eh, como mínimo un millón y medio de, de años. Y eso es lo que de lo que hablo en el libro, claro. claro
10: cuidados colectivos. Porque eh, 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 los, el resto de animales, cualquier eh, eh, hembra cuida de su cría. Y eh, los, no sé, los elefantes eh, son capaces de defender a las crías. Y, o, y hay crías colectivas, o sea, eh, crianzas colectivas, etc. Eh, entiendo que hay una diferencia, que eso no es compasión, ¿o sí?
0: Ese es un, un punto muy interesante, muy, muy buena pregunta, porque al final en muchas otras especies animales te encuentras protocomportamientos que pueden empezar a eh, asemejarse a, 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 a lo que es el cuidado, a lo que es la compasión. Al final hay distintos, no, no me gusta tampoco llamarle del todo grados, pero mmm, son tipos, son tipos de comportamientos, de, de empatía, de, 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 de cuidados, que al final... Eh, eh, distintas especies animales aplican, desde luego muchas, eh, muchas también conocemos expresiones de tristeza y de pena ¿no? sí. eso también uh -huh. está un poquito dentro de ese conjunto eh, un tanto ambiguo de, de, de comportamientos que podemos asociar a, a esto de los cuidados y la compasión pero desde luego lo que nos distingue eh, a los humanos es que ninguna de estas eh, otras especies ha llegado a tener este comportamiento como habilidad estructural en los grupos humanos y en las sociedades desde hace, como digo, eh, medio millón, un millón, un millón y medio de años. Es algo que nos caracteriza de una forma eh, muy fuerte mm. eh, y además yo creo que tiene vínculos muy íntimos, como he dicho antes, con la moral, desde luego, que es puramente humana, uh -huh. seguramente nadie dudará de esto, y con, con esa inteligencia humana que tanto nos caracteriza, y que está muy vinculada a ese desarrollo tan grande del cerebro que, que ocurrió desde hace dos millones de años, un millón y medio.
10: Tengo la sensación, yo estudié una asignatura de antropología biológica, soy, soy biólogo, hace ya 20 años. Y tengo la sensación, he ido leyendo poco, pero alguna cosa, de que, de que ha cambiado mucho nuestro conocimiento eh, de, de, de la evolución humana. Eh, sin, eh, también estudié bioquímica hace 20 años y, y ahora trabajo mucho en bioquímica y, y como que ha habido grandes descubrimientos, eh, pero no son descubrimientos que hayan cambiado muchísimo lo que se conocía. Sin embargo, en antropología tengo la sensación de que sí. ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo llegó el ser humano al continente americano? Y el otro día eh, también eh, se hablaba de, de, de hace 37.000 años. Ahí, o sea, puede ser que unas marcas en unos huesos de mamut en el sur de Estados Unidos, no me acuerdo sí. dónde era, eh, eh, puedan sí. ser sea, por humanos. Eh, hay mucho cambio. eso es un, o sea, Háblenos de eso.
0: Hay mucho cambio. Todo es más antiguo y me gusta una especie de lema o de eslogan que tengo. Todo es más antiguo y todo es menos simple de lo que eh, siempre pensamos. no Al final... El tema de, de la población de las primeras poblaciones del continente americano es muy complejo porque estas evidencias tan antiguas tienen. producen muchas dudas de, de su interpretación. Pero desde luego, eh, si hace dos décadas o tres décadas eh, lo único que conocíamos era pues eh, la, la tecnología, la cultura Clovis, que, que tiene 11.000, doce años. Y que eh, era pues lo, los orígenes de, 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 de digamos de los primeros comportamientos humanos, las primeras evidencias humanas en América. Ahora ya tenemos en muchas partes de Sudamérica tenemos evidencias de, de 25.000 y en Norteamérica evidencias genéticas de, de, de distintos pasos de poblaciones del, del norte de Asia, América, pues también en ese orden de eh, rango temporal. Sin embargo, hay, hay un tema, fíjate, en eh, la primera reflexión. Ahí mmm, no estoy del todo de acuerdo porque decías, eh, parece que la antropología es donde más se producen estos cambios tan radicales que obligan esa sufrida frase de reescribir los libros de texto, etcétera, sí. etcétera bueno, al final, tú, sí, fíjate, en la bioquímica tenemos el descubrimiento de la estructura del ADN, eso es, eso es de anteayer, como quien dice ¿no? es, y, y eso nos ha cambiado el paradigma total, y eso es pura bioquímica de, de muchísimos ámbitos del conocimiento ¿no? el descubrimiento del ADN, fíjate, la brújula de la evolución nos la puso nos la, nos la creó, nos la puso Dar, Darwin uh -huh. y Darwin no conocía el ADN uh -huh. eh, Darwin, de hecho, eh, <risa> No, no, no sabía muy bien de qué estaba al final echa la estructura más íntima de, de, del ser humano, alguna sustancia, algo, no lo tenía muy claro. Y ese es el ADN la clave, ¿no? Eso es un, un cambio brutal en el conocimiento, eso es pura bioquímica también.
10: Ya, ya. Hablaba de los últimos sí, 20 años, ¿no? <risa> ese espacio temporal, pero sí, tienes razón, al final son escalas de investigación también distintas, ¿no? Uh -huh. eh, hablando de eso, hablando de los grandes descubrimientos eh, de las últimas décadas, eh, y creo que, el, no creo si la audiencia o tú, vego lo conoces, eh, Neandertales, Denisovanos, eh, Homo sapiens, ¿cuánto nos hemos hibridado? ¿Qué hipótesis eh, de su extinción crees que es la más probable?
0: Pues, a ver, sapiens, nuestro linaje sapiens y el linaje de Neandertales y Denisovanos, que son primos probablemente muy próximos, pues al final eh, hace unos eh, entre 600.000 y 800.000 años nos separamos desde un ancestro común. Entonces, eh, desde entonces ellos, los neandersovanos, le podríamos llamar, pues es un linaje que se ha ido desarrollando con mucho protagonismo en Eurasia, y mientras que los sapiens pues con mucho protagonismo en, en África. Eh, el tema de la extinción de, de los neandertales, eh, que al final pues, es un tema muy sexy, muy, que ya es muy llamativo y, y, y nos gusta hablar sobre ello, lo tenemos que marcar en un conjunto de factores que fueron debilitando esta especie después de ser muy exitosa. Y eso es lo que a mí me gusta siempre hablar. Ellos han tenido éxito durante, a lo mejor, más, más de medio tiempo. millón de años. <risas> Ese linaje han estado mucho más tiempo que los sapiens y en, en un espacio en Eurasia, donde estaba sometido a unas fluctuaciones climatológicas brutales que nosotros, nosotros entre comillas, eh, los linajes sapiens en África, a lo mejor no teníamos tan bruscas, ¿vale? Con lo cual, mmm, claro, ellos iban sufriendo una merma muy importante en sus poblaciones y nosotros a lo mejor el último empuje sapiens, el ultimísimo cuando entramos en Europa pues hace más allá de 50.000 años empezamos a entrar, sino antes, eh, pero bueno, desde luego definitivamente hace unos 35 o 40.000 años allá fue un poquito el empujón, el empujón mm. demográfico, sin violencia, sin guerras ni nada, e incluso a lo mejor los últimos los asimilamos dentro de Sapiens, ¿no? en ese conjunto de hibridaciones que desde hace probablemente unos 100.000 años fueron ocurriendo de forma salpicada entre Sapiens y Neandertales. Mm.
10: De hecho, eh, ¿de cuándo es la mandíbula de Bañuelas? Que se supone que es el satisfecho antiguo de Europa.
0: Unos sí, unos 45 .000, 66 .000 años tiene unos 45.000, no, 66.000 años. Una horquilla ahí.
1: La horquilla es importante.
10: Me ha llamado es mucho. Sí. De hecho, que una de las preguntas que ahora o en algún momento quería hacerte es... Eh, hablas de linaje eh, y no has, creo, que no, creo que no has dicho especie. Eh, el, el, un premio Nobel, eh, Svante Pavo, no sé cómo se pronunciará, dijo que, Pavo, lo, eh, sí. que, que lo de hablar de especies era una, dis era una discusión estéril. Eh, porque no existe una definición universal de especie. Eh, somos especies distintas, si, si conviviéramos hoy, eh, si pudiéramos convivir de manera con poblaciones separadas, o si fuéramos al pasado y, y eh, bueno, ya tenemos ADN. ¿Somos especies distintas o no?
0: Eh, sapiens inandertals, supongo sí. que te referiré, sí, sí, sí. ¿no? Sí. A ver, bajo el concepto biológico de especie, de especie actual, de, 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 de especie viva, desde luego... Eh, pues una especie es un grupo de individuos que se, que se hibridan eh, y que, y que pues, están reproductivamente aislados de, de otros grupos. ¿no? En, fin, en definitiva, si nos hibridamos con sapiens, eh, perdón, con endertales, y eh, al final esa descendencia mmm, pudo a su vez eh, reproducirse y, 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 eh, y generar nuevas generaciones de, de, de híbridos, digamos, pues al final biológicamente pues, sí, somos la misma especie, no me cuesta decirlo. Lo que pasa es que hay muchísimos ejes en los cuales podemos definir este concepto, el biológico, el evolutivo, el filogenético, el taxonómico. Desde luego en paleontología es muy difícil utilizar el concepto biológico. Claro. Si ya es difícil en humanos, fíjate, ya. por ejemplo, eh, los, los paleontólogos para clasificar dinosaurios los dolores de cabeza que tienen que tener sí. eh, a partir de, de, un, de, de fragmentos de hueso muy aislados. Entonces. Eh, con este yo siempre pongo el ejemplo de los dinosaurios para hacer entender a la gente que definir una especie en paleontología es muy complicado y ahora lo tenemos un poquito fácil o más fácil o menos complicado si quieres con el tema de la genómica porque podemos llegar a... Eh, y la proteómica podemos llegar a... Mm, eh, 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 Conocer determinadas relaciones filogenéticas entre especies humanas, pero es, entre especies humanas de los últimos 400.000 años. Todavía no se ha encontrado nada más antiguo que podamos aprovechar para definir esas relaciones. No Nos queda todavía otros 2 millones de años en los cuales esos materiales proteómicos y, y genómicos no se han conservado. Con lo cual seguimos, tenemos que seguir tirando, entre comillas, de, de, bueno, pues de la taxonomía eh, para, para definir relaciones filogenéticas entre grupos humanos y en ocasiones definir una nueva especie eh, con todos los desacuerdos que muchas veces eso conlleva pero es así la ciencia cómo se construye pues afortunadamente es así
10: pues si queréis saber más de, del tema el libro evolución humana prehistoria y origen de la compasión de Roberto sáez eh, pues eso que lo que lo leáis super interesante
1: pues muy interesante claro que sí Roberto Saez, antropólogo, muchísimas gracias. Oye, la horquilla ahí, muchísimas hay que estrecharla un poquito, de, son 20.000 años, de, hay de que bañoles. empezar a... <ríe> hay, hay que ser un poquito más precisos. <ríe> luego, <ríe> luego que estamos siempre en la duda, pero si es que con, con certezas de 20.000 años de diferencia, la cosa se nos complica. Son fósiles
0: antiguos, fósiles sí, sí. antiguos que se han perdido el contexto y es muy difícil luego claro. datarlos y, bueno. y, y contextualizarlos. Ahora los fósiles que se descubren ahora, pues... Son más más precisos su datación, uh -huh. y su, pero claro. estamos hablando de 150 años de bah. fósiles y los más antiguos es muy difícil poder, poder determinar con precisión un, uh -huh. un rango más, una horquilla más estrecha, ojalá. Bueno, claro, pues porque lo tiene, una,
10: lo tiene una familia, ¿no? O sea, fue, lo encontraron y no, no, no tiene una extracción, no tuvo una extracción buena, ¿no? El de, el de claro, más allá de hace a lo mejor unos 50
0: años, es. mmm, las excavaciones científicas claro. pues eran de otra índole, claro. no, no, no tan metodológicas como, como son ahora. No
1: nos queda trabajo por delante ni nada. Roberto, muchísimas gracias por estar esta tarde noche en la galería con nosotras, de verdad que ha sido un placer.
0: Gracias, muchísimas Robert. gracias, el placer ha sido mío. Hasta luego.
1: Gracias Alfredo, cuídate. Agur, sé feliz. Agur. Agur
2: territorio musical Gure Música Euskal Música
1: Pues ya no solo se acaba la semana y el fin de semana, sino que también se acaba el mes y bueno por delante tenemos algunas y algunas vacaciones enseguida eh, Andoni, más Gabón Gabón Territorio Musical, dedicado a la Euskal Música, desde la voz de quien impulsa en este momento el portal Badoc, que es el portal que Berría tiene donde podéis encontrar pues bueno, todo lo que se hace en Euskal Herria sobre música en Euskara. Y tenemos siempre dos novedades y un clásico. Así que vamos con la primera, que es novedad.
11: Sí, vamos con dos novedades. y Estaba pensando que las dos novedades que he elegido para hoy... Son dos proyectos nuevos, dos, dos proyectos en solitario.
7: Uh
11: -huh. Y mientras los elegía que, que le oí una vez a Xavi Arquicia sí. eh, decir que, que cada crisis económica eh, trae nuevos cambios a la música. Sí. Y él relacionaba la crisis del 2008 con el resurgimiento, la renovación de la idea del cantautor. sí. Y estaba pensando, mientras veía tantos proyectos en solitario, tantos proyectos nuevos, pensaba, bueno, igual la crisis de la pandemia, alguna consecuencia de esa crisis es... Que, que más gente se ha animado a hacer música por su cuenta, no
1: lo sé. Pues probablemente, Pero, si sumas la crisis de la pandemia, que además no era solo una crisis sanitaria, o sea, había una exacto, crisis, exacto. era una, una crisis con múltiples dimensiones y de la que todavía no hemos salido. Eh, por exacto. mucho que querramos que queramos presumir, no te diría yo que no, ¿no? Esa, bueno, bueno. Ese momento de encontrarse con uno y decir, oh, pues yo ahora quiero expresar esto en este momento, ¿no? Y luego de repente es mucho más colaborativo y mucho más de encuentro los momentos de luz, ¿no? Exacto. Uh -huh. sí, sí. No, menos es que los... Xavier Erquicia es un sabio, es así.
11: Sí, sí. Es hay eso. que escucharle siempre.
1: Hay que escucharle siempre. Y sobre todo hay que escuchar sus paisajes sonoros que son maravillosos. Sí, también. también. Ah, claro sí. eh, bueno, estamos ante... Siempre me pregunto qué pasa en Vera, ¿no? O sea, hay sitios donde pasan cosas. En Iruña pasan cosas, en Vera pasan cosas y el agua tiene que tener algo que ver o, o habría que, que mirar a ver qué pasa para que salga gente tan, tan bueno con, con tantas capacidades y con tanto talento. Bueno, pues a ver esas dos mujeres, que además las propuestas son de dos mujeres, ¿no?
11: No, la primera no. ¿Ah, no? La primera es de... No, es de eh, la primera se llama Elea Boa. Ah, pero el nombre lo puedo confundir pero es el nombre artístico de Gani Shillaramendi un músico de Sarau que vive hoy en día en California un buen sitio y, sí. y para hacer música
1: en euskera es mejor ahora mismo <risa>
11: y acaba de publicar pues su primera canción Ajá. que se llama Amesten pues vamos Comenzamos a escucharla
12: su tan kimbat lo har serik esta ukat
1: Pues suena muy bien, punto happy flower
7: sí,
11: pero,
1: sí. pero suena muy bien, ¿no? Igual es California, ¿no?
11: <risa> sí, será eso.
1: ¿No? ¿Tiene sí, es es. Pues
11: una canción sencilla ¿no? que sí. luego tiene su ese punto donde ya se rompe y se convierte en, en otra cosa, pues bueno uh -huh. tiene su punto,
1: sí Sí, sí, tiene su, su puntito y está está bien para escuchar se escucha muy agradablemente sí. Eh, sí. Bueno, y la siguiente sí es una propuesta femenina
11: Sí, la siguiente sí. Se trata de Belle, sí. de la, del proyecto en solitario, de Lid Hernando, sí. la cantante de Lier, sí. que se aleja del rock y ha publicado una canción, la primera que firma como Belle, una canción pop con un toque de música negra, eh, muy animada, muy, muy bailable, y, bueno, es un proyecto que tiene muy buena pinta. También es verdad que, que lo vi en una entrevista, creo que justamente en Radio Sky, sí. que te que comentó que esta será la canción más popera del, del, disco. del disco. Bueno.
1: Bueno, es. pues esperaremos al resto. Eso
11: es. A mí está, por lo menos me ha gustado, así que vamos a escucharla. Ahí está y a ver, bien. ¿Qué te parece?
1: Sí, bueno, me, leo el título, Serua así y bueno, pues uh -huh. me, re, bueno, me recuerda al otro, ¿no? A Mesten. Estamos ahí como todos, como mirando, ¿no? <risa> es verdad, eh, es estamos verdad. como llenos de esperanza, a ver si es verdad. ¿no? <risa> Escuchamos la vele. <risa>
13: Oh-oh. Na isa naidu. Oh-oh. Taram. Mm Zverhatim. Tuse a du a. Zerhatan. Oh-oh. Du ak bíratu. Taram. Mm Kaluti -hmm. pa But I Black me
1: Canta muy bien, Lide. Sí. 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 Canta. Y canta... Parece que
11: se lo pasa muy
7: bien. También.
11: Sí, se lo pasa
1: bien con esta canción. No sé yo si será de mis favoritas del disco, también te digo, ¿eh? Y eh habrá que... Creo que encontraré otras cosas que me gusten más. Pero porque tiene momentos, tiene momentos muy buenos. Esta chica canta fenomenal. Sí, fenomenal, sí, sí. fenomenal. Es, eh, la verdad es que, bueno, queremos el disco ya.
11: Sí, de momento no hay fecha para el disco ni para ningún concierto, pero. Ajá. Pero irá sacando más temas y, y, y los iremos escuchando, claro.
1: Seguro que sí. Y los escucharemos en la galería, gracias a bueno, pues a, a Badoc que aquí están para contarnos estas cosas y para decirnos eh, cuál es el clásico de esta semana y con el que nos vamos.
11: Pues el clásico con el que nos vamos a... A
7: bailar, no
11: sé. Bueno, vamos a
1: bailar, tú te vas de vacaciones, bueno, sí. eh, el mundo es bonito en este momento. Es exacto,
7: exacto, todo lo,
11: que, todo lo que tengo en la cabeza ahora mismo. Sí, sí. Es eh, la canción de M.A.C., Marno Lerner, H.T. Uh -huh. otra canción divertidísima también, divertidísima, de los ochenta, claro sí. un temazo del disco Barca Tu Amá, sí. y... Y pues con eso nos, nos vamos.
1: Pues me parece fenomenal. Disfruta de las vacaciones Y nos encontramos, pues bueno, cuando quieras, a la vuelta, más adelante. Cuando quieras. Eh, en la galería vamos a estar esperándote y esperando escuchar la mejor música que se hace en Euskal Herria. Millesker, Andoni, Besar Agur, Agur. Y a todos y a todas, pues también os despedimos. Será hasta el sábado que viene, cuando volveremos en la galería de la Euskadi. Agur, amigas y amigos. We'll
7: So uh -huh.
14: Es sin